0: Здравствуйте, с вами проект «Я и Дарт. меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю об истории, искусстве, культуре и очень ярких и необычных исторических личностях. Перед тем, как перейти к виновнику этого эпизода, хочу поблагодарить всех вас за поддержку проекта. Если вам нравится подкаст, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить оценки, лайки и отмечать нас в социальных сетях. Так еще больше людей будут интересоваться историей. А мы переходим к теме эпизода. Яркая личность — это кто? Возможно, это тот, кто создает что-то абсолютно новое, чего не делали ранее. Например, необычные, но очень функциональные гаражи, круглые дома с шестиугольными окнами или саркофаг для самого Ленина. Пожалуй, звучит вполне себе необычно. В этом эпизоде я расскажу вам об архитекторе Константине Мельникове, о том, как обычный мальчик вытянул счастливый билет в жизнь, О павильоне «Махорки» и «Саркофаге для Ленина» и зачем ему были нужны эти проекты. О гаражах, клубах, круглом доме и о том, как закончилась жизнь гения авангарда. Константин Степанович Мельников. Кто он и откуда? Народился Константин в последнее десятилетие XIX века. Рос в самой обычной работящей семье. Его родители ежедневно возили молоко в Москву на продажу, и дети, в том числе и Константин, вставали с восходом солнца, помогали родителям выгонять коров на пастбище и разносили молоко по ближайшим дачам. То есть с самого детства юноши был привыкшим к тяжелой работе. И несмотря на это, первые намеки на будущую профессию проявились рано, еще в школе. Учился он, как и все, не хорошо, не плохо, но вот чистописание любил страшно и всегда имел пятерку за эту дисциплину. А еще любил рисовать и был жутким фантазером. И по окончанию четырехклассной церковно-приходской школы родители стали думать, куда бы дальше направить свое дитя. На удивление, они не решили делать из своего ребенка юриста или экономиста, а подметили талант и отдали его учеником в иконописную мастерскую Прохорова в Мариной Роще. Кажется, отлично. Но уже через неделю родители приехали навестить сына, который сильно скучал по семье. Ну и поехав с родителями домой, Константин так в мастерскую больше и не вернулся. И тут время невероятная история, что впору вспомнить о семи рукопожатиях, что земля хорошими людьми славится, про счастливый билет. В общем, чего тянуть? Как-то раз родители Мельникова абсолютно случайно познакомились на рынке с одной молочницей, которая разносила молоко по московским домам, в том числе в дом специалиста в области отопления и вентиляции инженера Чаплина. Если эта фамилия вам ни о чем не говорит, то скажу так. Та отопительная система, которая используется в некоторых домах до сих пор, была изобретена именно Чаплином. И теперь можно сделать так, а, о, уважаемый человек, вот этот человек, какое однако знакомство. А какое оно, кстати, что оно принесло? В итоге через эти рукопожатия Мельникова направили к Чаплину, и последний попросил юношу что-нибудь нарисовать. Константин почти целый день рисовал рельефную чугунную топку и был удостоен похвалы от Чаплина. Таким образом, Чаплин взял ребенка почти с улицы на свое попечение и воспитание. Вопрос, что это за меценатство такое необычное? Во-первых, в те времена покровительство такого плана было вполне в ходу. Да и Мельников был не единственным воспитанником Чаплина. Тот брал под свое крыло и воспитывал на свои средства детей бедных служащих абсолютно бескорыстно. В итоге Чаплин нанял Мельникову учителя-художника, и уже в 14 лет, то есть в 1904 году, Мельников выдержал экзамен по художественным дисциплинам в Московском училище живописи, вояния и зодчества. Однако уровень образования, полученного в церковно-приходской школе, оказался недостаточным для сдачи экзамена по русскому языку. Весь следующий год Константин усиленно занимался с домашней учительницей детей Чаплина. И да, то есть, как вы поняли, Чаплин ввел чужого ребенка полностью в свою семью, брал его с собой в поездки на дачу, выделяя ему при этом отдельную комнату, а жена Чаплина помогала ребенку освоить элементарные манеры поведения в обществе. И уже через год 15-летний Константин Мельников – Блестяще сдал все вступительные экзамены и был зачислен на общеобразовательное отделение в Московское училище живописи, вояния и отчества. И чтобы понимать, насколько это была победа, было почти 300 поступающих, и только 11 прошли на курс. Одним из них и стал Мельников. В училище он обучался в общей сложности в течение 12 лет, получив сначала общее образование в 1910 году, а затем став выпускником отделения живописи в 1914 году и архитектуры в 1917. Почему так долго? А потому что на архитектурном настоял его наставник и почти родитель Чаплин. Ну а как тут отказаться? И его наставник зрел в самую суть. Он смог разглядеть в ребенке будущего гения, который изменит архитектуру. В училище первую же самостоятельную работу Мельникова оценили очень хорошо Потенциал был и был огромный Но случилась революция, Мельников оказался на рубеже эпох Он заканчивает училище, получает диплом И в этот момент в стране все меняется Что делать? Он вливается в новый мир, так скажем и в 1918 году в числе лучших выпускников он поступает в архитектурно-планировочную мастерскую строительного отдела Моссовета, первую государственную архитектурную артель советского времени. Перед мастерской стояла глобальная задача разработать проект по перепланировке и реконструкции Москвы. План «Новая Москва». Появился запрос на проектирование народных домов, школ и жилья для рабочих. Новое государство, новые правила и задачи. И время это было непростое. Настолько непростое, что Мельникова даже успели арестовать. Но через год, правда, освободили. Это было вполне себе ожидаемо, потому что государству требовалась новая кровь, новые профессора в учебные заведения. Обращаться к уже имеющимся старым профессорам, которые симпатизировали старой власти, не представлялось возможным. Ведь было новое время, новые идеология. Не могут же новых людей учить старые профессора времен империи. Поэтому в преподавателей набирали даже только что выпустившихся. Так Константин Мельников стал профессором в Хутемас, то есть профессором высших художественно-технических мастерских. Он стал работать в мастерской экспериментальной архитектуры, и так его увлекли совершенно новые концепции архитектуры. И именно в это время появляются его государственные проекты, которые не только впишут его в историю, но во многом окажутся спасительными для него самого. Одним из таких проектов был павильон «Махорка». Важен контекст. Как я и говорила ранее, новое государство, новая идеология, новая архитектура. Но сразу логичный вопрос. Почему советская эпоха так сказалась именно на архитектуре? Потому что архитектура первична в искусстве, от нее уже отталкивается скульптура и живопись. Сами посудите, картина или скульптура куда меньше по своему размеру, и это объекты, с которыми вы не вступаете в контакт. И совсем другое дело – архитектура. Она больше по размеру, она не только стоит где-нибудь. Вы заходите внутрь, то есть архитектура является полным отражением эпохи и формирует человека, его вкусы и представления о времени, куда точнее, чем та же самая живопись и скульптура. Так вот, новому государству нужно было изменить все и показать куда большую свою силу и прогрессивность в сравнении с былой эпохой. И в 1923 году в районе современного парка Горького открылась первая всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, где нужно было показать все достижения народа в первые годы новой власти. Это нужно было сделать максимально в новом стиле и не как у всех. Молодому архитектору, ну что логично, достался достаточно незначительный павильон Синдиката Махорочной промышленности. Махор-синдикат. Задача была простая – сделать одноэтажный павильон, в котором бы было представлено производство и конечный продукт. А мы с вами помним, что с детства Мельников был гораздо выдумки, да и не просто так на него обратил свое внимание сам Чаплин. Поэтому Мельников полностью переработал проект, сделав его авангардным, с плакатами, открытым стеклянным углом, винтовой лестницей снаружи. И хоть проект простоял всего несколько месяцев, но он стал важным стартом в его карьере. Он стал визитной карточкой и словно индульгенцией в тяжелые времена для архитектора. Спустя 40 лет Мельников писал «Махорка — моя первая постройка. По объему павильон Махорка был один из самых маленьких. Архитектура Махорки в комитете вызвала замешательство, почти переполох. Находили что-то новое». Резко отличная. Так, например, некоторые взяли обратно свои проекты и переделывали их более новаторскими и с большими транспарантами. В статьях того времени в «Известиях» о Махорке упоминали наравне с другими павильонами-гигантами. Теперь прошло 40 лет, и архитектура Махорки в прогрессивное время строительства порицается. В общем, в 1923 году проект был сенсацией. Заказчику, правда, такое не понравилось, но проект защитили главные архитекторы выставки. Так что «Махорки быть». Заходите в наш Телеграм, там вы найдете подробные чертежи «Махорки» — павильона «Малютки» из дерева и стекла, который стал отправной точкой архитектурной карьеры Мельникова. В принципе, этот павильон определил архитектуру следующего десятилетия в Советском Союзе. Кажется, что дальше уже некуда прыгнуть выше головы. А как вам такое? Следующим проектом в 1924 году стал «Саркофаг для самого Ленина». Ничего себе такой скачок от табачки, ну, простите за фамильярность, до саркофага самого Ленина. Как вспоминал Мельников, получился кристалл с лучистой игрой внутренней цветовой среды, намекавшей сказку о спящей царевне. А теперь о самом проекте. Как он был реализован и какие были последствия. Ленина не стало в 1924 году, и очень остро встал вопрос о захоронении, ведь просто похоронить не выйдет, нужна мифология, символизм. Была организована целая комиссия по увековечиванию памяти Ленина. Мельников рискнул и принял участие в конкурсе. И знаете что? Проект Мельникова признали лучшим. А почему? Потому что он намеренно отказался от формы классического гроба. Если есть возможность, вновь загляните к нам в Телеграм посмотреть чертежи и финальный проект. Если такой возможности нет, то представьте вытянутый прямоугольный криволинейный кристалл. Это были первые проекты саркофага. А вообще всего было представлено на рассмотрение правительственной комиссии пять вариантов саркофага, из которых был выбран самый простой в производстве вариант, ну потому что нужно было сделать все очень быстро. Выбрали вариант в виде пирамиды. Правда, после Второй мировой саркофаг Мельникова долгое время считался утраченным. Но ныне он найден, с ним все прекрасно. Правда, Ленин лежит в другом саркофаге. А теперь к самому интересному. Сколько все это стоило и что этот саркофаг дал Мельникову? Сохранилось заявление от архитектора в комиссию о выделении средств на оплату трудоработников. Общая сумма — 1900 рублей. Это материалы и работы. Но оставался последний пункт – оплата самому Мельникову за проект и его курирование. Как думаете, сколько он получил? В своем заявлении Мельников написал «За свой личный труд оплату прошу установить на усмотрение Леонида Борисовича Красина». Какой итог? Бесспорно, сделать саркофаг Ленину – это очень авторитетно. Но он сыграл позже важную роль в жизни архитектора. Этот проект и выставочный павильон Советского Союза в Париже стали важнейшими заслугами перед советским государством и имели для Мельникова принципиальное значение. Да, они сыграли позже свою роль при выдаче разрешения на строительство личного дома в 1927 году и последующей выдаче кредита на его строительство. А позже, апеллируя к этим заслугам, Мельников смог защитить и сохранить дом от посягательств на протяжении десятилетий. Именно эти проекты позволили ему в 1960-х годах обеспечить относительное финансовое благополучие за счет получения статуса персонального пенсионера республиканского значения. Авторство саркофага стало для Мельникова своеобразной охранной грамотой и помогло ему избежать выселения из дома в 1961 году, когда дело было уже передано в суд. А летом 1962 года Мельников предпринял попытку запатентовать инженерные решения, использованные в саркофаге Ленина: герметичность стыков, оригинальное световое решение, направление зрительных лучей перпендикулярно стеклу, но получил отрицательный ответ из Комитета по делам изобретений СССР. На том основании, что прошло более года с момента внедрения, и предложения Мельникова являются художественными, а не техническими, и поэтому не защищаются авторскими свидетельствами. Но пока мы в 1920-х, все еще хорошо. Мельников на вершине успеха, востребованности, и его ждет еще много невероятных проектов и решений. Конечно, гений делал не только уникальные и необычные вещи. Так, среди его проектов был Новосухаревский рынок. Кто читал Геллеровского «Москва и москвичи» помнят главу про Сухаревский рынок. Кто не читал, обязательно прочитайте «Потрясающее погружение в конец 19 века». Ну а для понимания, что такое Сухаревский рынок, ныне там находится огромное садовое кольцо и дорога полос в 10, наверное. Если я промахнулась, то меня можно и нужно поправить. Так вот, в этой части садового кольца на Сухаревской там раньше находился самый обычный рынок, где в лавках можно было купить все на свете. Ходили зеваки, продавцы зазывали купить самые лучшие меха и сапоги. И, разумеется, такой концепт рынка новой власти абсолютно не импонировал. Но торговые ряды были нужны. Эмельников тут как тут предложил интересное решение в духе нового государства. Он предложил застроить всю отведенную под рынок территорию однотипными сблокированными деревянными торговыми павильонами-киосками, каждый блок которых состоял из двух изолированных друг от друга помещений. Предложенное Мельниковым архитектурно-планировочное решение Новосухаревского рынка позволило, во-первых, экономно использовать отведенную под его строительство территорию, Во-вторых, в короткий срок возвести торговые киоски, которые собирались на месте из стандартных заранее заготовленных деревянных элементов. В-третьих, создать комфортные условия как для торговцев, так и для покупателей. Устройство павильонов-киосков позволило торговцам не просто приходить на рынок с товаром на один день, как это было на Сухаревском и других московских рынках той поры, а получить возможность арендовать на какое-то время отдельное небольшое торговое помещение. Особенности планировки давали возможность покупателю сразу видеть весь товар целого ряда. Кроме того, покупатель, находясь в уступе, не мешал проходящей по ряду публике. Все гениальное просто. Вот что значит гений архитектуры. Он мыслит не только формами, но и пространством, и удобством под определенные специфики здания. Ну а дальше был советский павильон в Париже в 1925 году. Как раз тот самый проект, который позже позволил Мельникову отстаивать свои интересы по защите своего дома. Павильон в Париже. На международной выставке современных декоративных и промышленных искусств 1925 года. Как сказал гений модернизма и функционализма Ле Корбузье, это единственный павильон на всей выставке, на который стоит смотреть. Интригует, не так ли? Тут, как всегда, не обошлось без истории. Приглашение на выставку советам пришло поздно, поэтому работали в экстремально сжатые сроки. А нужно ведь было еще и конкурс провести. Участвовали все самые молодые звезды советской архитектуры. Ну, а вы уже знаете, что выиграл Мельников. Его проект был легкий, стеклянный и прогрессивный. Прекрасная репрезентация Советского Союза на мировой арене. Ну и сразу же после победы Мельников немедленно отправляется в Париж. Уже там, на месте, он занимался изготовлением деталей павильона в заводских условиях. И в конце февраля 1925 года они начали возводить павильон. Всего 9 человек смонтировали павильон за месяц. Выставка открылась 28 апреля. Дедлайны. Это, конечно, стресс. Но это история про Мельникова, поэтому этим история не закончилась. Участок для павильона был слишком мал. Но помимо этого было еще одно ограничение. Через него проходили трамвайные пути, которые не разрешалось демонтировать. Вот вам участок для павильона, но тут рельсы. Их не трогать. Это звучит как абсурд, но давайте не будем отвлекаться. Из-за таких сложностей здание было спроектировано без фундамента и выполнено из дерева и стекла. Как вспоминал сам Мельников, нам предоставлен был для застройки участок размером всего-навсего 11 на 29,5 метров, то есть очень небольшой. Чтобы его увеличить, мною взята за главную ось архитектурной композиции диагональ, как наибольшее измерение в этом прямоугольнике. Обращаю ваше внимание на запроектированную лестницу. Она не широка, но скошенная и казалась весьма парадной и большой из-за такого решения. Еще укажу, что при этом приеме оказалось, что сдвинутые внутренние объемы работали также на фасад, увеличивая на самом деле количество квадратных метров стен фасада. В общем, ничтожное по физическим размерам сооружение имело вид большого парадного сооружения, а специальная мачта с красным флагом говорила всей выставке о местонахождении советского павильона. А главным художником павильона стал Александр Роченко. Это получился звездный тандем. И вновь, как вспоминал архитектор, мы понимали друг друга, что называется полуслово. Я в архитектуре боролся с дворцом, а он с магазином, ибо раньше каждая выставка по существу ничем не отличалась от большого пассажа. Что же показывали в этом павильоне? Наряду с произведениями самого Роченко, Маяковского, рекламные плакаты, Лавинского из и трехметровым макетом башни второго интернационала Татлина, Представленный в павильоне СССР, одним из советских экспонатов стал макет саркофака для тела Ленина, авторство Мельникова, который демонстрировался не в самом павильоне, а в располагавшемся рядом Гран-Пале. Советский павильон произвел шокирующее воздействие, резко контрастируя с окружающими его традиционными павильонами-дворцами других стран. Схожий эффект вызвал только павильон с проектированным ле расположенный как раз неподалеку от советского. Еще одно любопытное дополнение – это воспоминание друга Мельникова. Он отмечал, как молоденькая парижанка говорила о самых острых, на ее взгляд, признаках современности, что это футбол, джаз и павильон, выстроенный Мельниковым. Какой же итог у этой авантюры? Миссия, возложенная на Мельникова, была выполнена – Советская архитектура фактически признана самой передовой, идущей в авангарде мировой архитектуры. Павильон был высоко оценен международным сообществом и удостоен почетного диплома первого класса. И знаете что? Временные павильоны на таких выставках обычно живут ну, всего пару месяцев. Но не проект Мельникова. После окончания выставки он был не разрушен, а подарен СССР французским профсоюзом. Он функционировал как профсоюзный клуб и, по некоторым данным, просуществовал вплоть до начала 1950-х. Что же делать дальше? Дальше Мельников занимался проектированием рабочих клубов и гаражей. Если вы думаете, что это скучно и там нет места творчеству, то вы все еще не доверяете таланту Мельникова. В период с 1927 по 1933 года то, что будет создано Мельниковым, не укладывалось ни в какие рамки, Это было ошеломительно. Не буду тянуть. Дом культуры имени Русакова. Дома культуры были неотъемлемой частью советской программы по образованию людей. Там устраивались драматические кружки, музыкальные классы, изучение изобразительного искусства и музейного дела, а также физические дисциплины. В общем, задача была благородная – строить дома культуры. И на 1927 год промышленные профсоюзы Москвы и Московской области профинансировали 30 новых клубов, 9 из которых предполагалось возвести в столице. По причине, как всегда, сжатых сроков строительства профсоюзы не устраивали открытых конкурсов, а чаще отдавали заказы архитекторам напрямую. Имельников Мельников вновь тут как тут. Представьте себе обычное здание, но с тремя огромными крытыми навесными нишами. Это и есть Дом культуры Русакова. В чем идея? В том, что это первое в мире сооружение, где балконы амфитеатра вынесены наружу и размещаются в характерных выступах на фасаде. По задумке Мельникова, здание должно было служить для массовой культурной работы. Спорта, театра и лекции, как вы понимаете, задач много. А здание это одно, как сделать его максимально функциональным. В целях увеличения вариации использования помещения архитектор разработал проект движущихся перегородок. По проекту три балкона, выпирающие наружу, могли отделяться от главного зала вертикальными ширмами, образуя отдельные аудитории на 180 человек. Таким образом, вместимость зала варьировалась от 250 человек до 1500 посетителей и делилась на секции под разные направления и нужды. Обязательно посмотрите этот Дом культуры в нашем телеграме. И это был далеко не единственный подобный проект. Были еще клуб фарфорового завода в клуб имени Фрунзе, клуб фабрики Свобода, клуб фабрики Буревестник, клуб завода Каучук. Но думаю, что я вас уже убедила. Давайте поговорим о гаражах. Вроде, ну, чего тут думать? Коробка и машина, все понятно. А что вы будете делать, если у вас огромный парк автобусов? Не самая маленькая машина, согласитесь? Нужно много места для маневра, да и желательно, чтобы выезд одного автобуса не занимал час. Так Мельников заинтересовался решением этой задачи и выдвинул предложение о прямоточной системе паркования, при которой резко сокращались помехи и передвижение автомобилей при занятии и покидании парковочного места не занимало большого количества времени. В соответствии с этой системой Мельников спроектировал здание гаража на Бахметьевской улице. Разработанная Мельниковым система позволила разместить в гараже 104 больших автобуса, сэкономить пространство и получить существенные эксплуатационные преимущества. Разработанная Мельниковым система позволила разместить в гараже 104 больших автобуса и сэкономить пространство и получить существенные эксплуатационные преимущества. При парковке автобусу больше не нужно было совершать огромные маневры, как это было в других гаражах. И не было нужды сдавать задом. Что же там такое новаторское? Ну, лучше всего посмотреть план движения автобусов у нас в Телеграме. Но если говорить простым языком, внутри гаража отсутствовали перегородки. Здание было выполнено по типу крытого манежа. И все автобусы двигались, в принципе, по прямой траектории. То есть не было нужды крутиться. И после этого гаража вновь посыпались заказы на такие же новаторские идеи и для других проектов. И вот настало время поговорить об одном из последних проектов Мельникова, но, пожалуй, самым важным, ценным и удивительным – о личном доме архитектора. Как и многие из нас, Мельников с молодости мечтал о своем собственном доме. Проекты были разные. Вначале это был неоклассицизм, а со временем дом в набросках архитектора приобрел очень новаторский вид. От обычного квадратного плана он перешел к усеченной пирамиде, потом к ковалу и яйцеобразной форме. Но в итоге поиск был окончен на двух цилиндрах, которые вписываются друг в друга и сверху напоминают цифру 8. Задача дома заключалась не только в пространстве для семьи, но включала в себя и мастерскую. Ну, Так ему было удобнее. И тут закрадываются некоторые вопросы. А как так в советское время человеку разрешают построить частный дом для себя? Как это вообще возможно? Тут есть ряд факторов. Во-первых, не забываем о заслугах Мельникова перед Отечеством. Во-вторых, он был архитектором, и данный дом позиционировался как экспериментальный проект круглого дома. Но зачем строить круглый дом? Такая форма очень нетипична. А вот как Мельников мотивировал это решение на своих лекциях. Экономия материалов. Прямая связь архитектурного изучения геометрии с экономическим эффектом. Задача состоит в том, чтобы площадь пола была окружена минимальным периметром стен. Требуется площадь, скажем, 1600 квадратных метров. Для большей наглядности зависимости геометрии и экономии возьмем с вами перлипипет, куб и цилиндр. Итак, по трем вариантам периметр составит соответственно 200 для параллелепипеда, 160 для куба и 140 метров для цилиндра. Совершенно реальная экономия от формы объема. Вот так Мельников мотивировал форму цилиндра для дома. А еще он это делал на свои же деньги, в самый пик своей славы, то есть в период 1927 по 1929 года. И самое хитрое, так как дом-то строился как экспериментальный проект, то есть это могло пойти на благо государства, то его освободили от налога, со строений и от уплаты земельной ренты. К дому. Вы уже знаете, что это два врезанных цилиндра, которые сверху напоминают цифру 8. Еще одна особенность — это шестиугольные окна, которые стали своего рода визитной карточкой дома. Да и то, как построен этот дом, было настоящим новаторством с инженерной точки зрения. И эти решения Мельников тоже пытался запатентовать, но тоже вновь безуспешно. Что же там за новаторство? Ну, кроме того, что это дом-цилиндр. Кто делал хоть раз ремонт, знает проблему несущих стен, оконных проемов и то, что мало что вы можете поменять. Мельников предвидел некоторые нюансы. Так, оригинальный каркас стен создает возможность в процессе эксплуатации дома, не ослабляя несущих конструкций, менять в случае необходимости расположение оконных проемов, устраивая новые окна практически в любом месте стены и заделывая существующие. Ненужные проемы закладывались в процессе строительства с сыпучей смесью песка, глины и битого кирпича, что позволило значительно удешевить стоимость строительства и сэкономить строительные материалы. Кроме того, такая смесь с высоким содержанием воздуха между частицами обладает более низкой по сравнению с кирпичом теплоотдачей и позволяет использовать их как тепловые аккумуляторы. И не забывайте о цитате самого Мельникова касательно круглой формы. От геометрии зависит экономия материалов, Конструкция из цилиндров давала возможность сократить использование кирпича почти в два раза. Ну а чтобы лучше понять этот дом, его красоту, вместимость и новаторство, загляните к нам в Телеграм. Там вас ждут ранние проекты, планировка дома по этажам, а их там, кстати, три, и, конечно, невероятные интерьеры. А мы постепенно подходим к концу эпохи Мельникова. Неумолимо наступали 30-е Время, когда архитектурные тенденции сменяются на большой стиль, а точнее на то, что позже назовут сталинским неоклассицизмом. Все авангардное больше не отвечало вкусу и запросу партии. Мельников со всеми своими достижениями был выкинут на обочину архитектурного мира уже в 1934 году. Он перестал быть актуальным, как сказали бы сегодня. На конструктивизм начались гонения. Мельников занимался преподаванием, но не опускал руки и участвовал в архитектурных проектах. Отправлял работы на конкурс, но больше его не брали. И что самое ужасное, его проекты соответствовали новым вкусам, но они оставались незамеченными. Мельников-новатор больше был не нужен. Его слава продлилась 10 лет. А чтобы вы понимали, что происходило с архитектором, Я хочу зачитать вам отрывок из интервью с внучкой архитектора. Надо сказать, что с 1936 по 1949 год дедушка с бабушкой попали в жуткую нищету. Вся одежда буквально истлела, вещи были изношены до предела. Я не помню, что носила бабушка, у нее остался некий запас с благополучных времен. А дедушка дома ходил в старом узбекском халате. Привез его из Ташкента, когда проектировал там дворец советов. Все это надевалось поверх изношенной рубашки. Брюки были все заплатанные, на ногах у него были какие-то чуни, в которые он наскоро вставлял ноги. Мне тогда было четыре года, ему 50 с небольшим, по сути, еще молодой, полный сил человек, но вдруг был признан неблагонадежным, потому что никогда не изменял своим принципам. Тогда, в 30-х, его полностью изолировали от творческого процесса, но, слава богу, не арестовали. Его спасло то, что он в свое время проектировал саркофаг Ленина. По сути, дед находился под домашним арестом в этом своем доме башни. Звучит это все, конечно, ужасно, но на этом сложности не закончились. И, как вспоминала внучка, дом пытались аннулировать. Впервые это происходило в 60-х годах. Отношение к деду было, знаете, такое, как будто его не замечают, будто нет ни его, ни его дома. Всю свою оставшуюся жизнь Константин Мельников преподавал и чинил печи. Гений конструктивизма. Он был просто забыт. Ему было тяжело все это наблюдать. Но он продолжал работать. И все еще задумайтесь, какие роскошные, какие невероятные проекты он создал буквально за 10 лет. Он преобразовал внешний вид советской архитектуры. Он сделал ее новой. Он сделал ее ведущей в мировом понимании. Но, увы, в начале 1970-х годов здоровье Мельникова постепенно ухудшилось. В 1974 году у него наступает обострение продолжающегося много лет заболевания — хронического лимфолейкоза. И 28 ноября в 1974 году Константин Степанович Мельников скончался в Москве на 1985 году жизни. Половину своей жизни он не работал архитектором. Сегодня в Москве сохранилось много его проектов. Их можно посмотреть, они в хорошем состоянии. А дом Мельникова можно посетить. Но это не так просто. Смотрите внимательно расписание и записывайтесь на экскурсии прямо заранее. Ну, можете планировать уже сейчас, если хотите туда попасть через пару месяцев. А на этом наш эпизод подошел к концу. Зачем я рассказала вам о Константине Мельникове? Чтобы вы узнали или вспомнили о гении, который был забыт. Абсолютно жестоко и несправедливо. Но главное, чтобы вы знали, что придумывать новое, идти против правил и рисковать – это того стоит, и это бесценно. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, что вы получили огромное удовольствие. И не забывайте посмотреть работы Мельникова в нашем Телеграме. А еще мне будет очень приятно, если вы поделитесь этим эпизодом с близкими. На этом прощаюсь с вами до нового выпуска об очередной гениальной личности. С вами была Екатерина и проект Яэндарт. До свидания.